0: och vers 12. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem Det är vad lagen och profeterna säger Låt oss be Tack Gud för möjligheten att få samla in pengar till din kyrka till ditt arbete här i Tranås men också ut över den här världen. Nu be om välsignelse och vishet över de pengar som är insamlade så att de går till rätt saker, så att så många människor som möjligt här i Tranås och utöver vår värld får möjlighet att möta dig. Allt ifrån att kunna ha varm kyrka i vinter, lampor som lyser, personal till att kunna göra all den verksamhet vi vill. Tack för att du utmanar oss och uppmuntrar oss. Att allt som vi vill att andra ska göra mot oss, det ska också vi göra mot dem. Nu ber att ditt ord skulle få tala till våra liv. Där vi är i vår livssituation. Rör vid oss med din ömhet, med din kärlek. Utmana oss på det sätt, så som du vill att vi behöver. Låt ditt ord röra vid våra liv. Amen. Den här predikan har tre stycken delar. Och den första har vi egentligen redan varit med om, jag kommer bara återkoppla lite till den. Och Det är medlemsvälkomnandet. En viktig del i just den här predikan. Del två är den här lite mer traditionella delen som vi nu närmar oss. Alltså ordets förkunnelse, predikan, massa prat. Del tre är nattvardsfirandet som kommer att avsluta och knyta ihop och vara med i predikan. Men först då, återknyta till det här medlemsvälkomnandet. Vi är ingen åsiktsgemenskap med krav på samsyn i allting. Församlingen bygger inte i första hand på vad vi tycker eller vad vi gör utan grunden för medlemskap det är vem Gud är och vad Gud redan har gjort och vår vilja att bekänna Vilja, inte krav, utan vår vilja att bekänna Jesus som herre och frälsare. Alltså församlingen är en relationell gemenskap. Det vi lever i gemenskap med Gud och i gemenskap med varandra. Och Våran del som medlemmar, håll dig nära Jesus. Förbli i grenen som jag läste. Lev i ordet, lyssna till anden och dela gemenskapen. Om vi inte gör det, utan om vi lyssnar till många andra röster och vad andra människor skulle tycka och tänka och förvänta av oss att vi ska tro och tycka och ta ställning till och ha åsikter om och anamma då är det jättestor risk att vi blir en åsiktsgemenskap. Och om vi ska samlas kring åsikter, då dras församlingen isär. Visst kan vi läsa, tolka, tänka, trycka, tro lite olika men det innebär inte att allting ryms i den kristna församlingen. Och när vi möter på det där som skaver mot vad jag känner. Lev i ordet, läs i ordet, lyssna till anden. Prata med varandra och diskutera. Hur ska vi förhålla oss till det här? Vad tänker vi om det här? Sök Guds ledning. Och få kunna ha den här öppenheten i en församling. Det vi kan samtala om och prata om det som vi inte förstår eller tänker eller tycker lika kring, då behöver den här gemenskapen vara trygg. Vi behöver ha en kultur där det är helt okej okay att man får dela sin tro, sina tankar, sina funderingar till och med, sitt tvivel, utan att bli dömd eller ifrågasatt eller att någon på en gång ska berätta för mig hur det verkligen är och ligger till. Vi måste ha en frihet och acceptans, det är okej. Okay. Att det får spreta lite. Punkt två. Själva predikan. människan. Och jag tänker dra det här temat lite grann mot kultur av medmänsklighet. Att vi inte är en åsiktsgemenskap utan vi är trons gemenskap. Det betyder bland annat att vi har ett tydligt centrum som håller ihop oss. Och jag vill försöka illustrera det med hjälp av den här. Ja. Ett mycket bra, alldeles nytt cykeldäck, cykelhjul och alltihopa Centrum, det absolut viktigaste Navet här, där alla ekrarna fäster Och det är ju Jesus Jesus och ingen annan Ingenting annat är det som kan ena Och hålla ihop denna spretiga gemenskap av människor och vet vad? Den här gemenskapen, den blir man en del av genom att man föds in i den. Inte att du tycker eller tror eller andammar någonting särskilt. Du föds. Hör du vad befriande dig? Ingen av er hjälpte till vid er egen födsel. Jag lovar. Det bara hände. Det var vissa andra, särskilt din mor, fick nog ta i och jobba lite för att det skulle ske. Ni bara kom till livet. Församlingen är den gemenskap där vi föds in i. Utan prestation. Bibeln beskriver det som att vi är Guds barn. Vi är innympade i trädet, vi är adopterade och så vidare. Allt detta är Bibelns uttryck för att tillhöra Guds församling. Och det handlar enbart om det Jesus har gjort. Enbart på grund av det liv han levde. helt. Rent, utan brister, utan misstag, utan synd. Och att han dog på korset för att därav väpna alla krafter som vill dra isär oss som gemenskap. Och som vill hindra oss från att ha gemenskap med Gud. När Jesus dör och uppstår så öppnar han vägen in till Guds församling. Och vår uppdrag, vi får vara en del av denna kropp. Och vi får leva i en kultur och i en gemenskap som vittnar om, som smakar, som känns, som människor möter, som en helt annan kultur. Det är en smak av himmelriket. Det är församlingens uppgift att leva på ett sånt sätt, att ha en sån kultur med Jesus i centrum, att vi redan här och nu smakar himmelriket. Hörde ni det? Alltså vi... Löfstad gemenskap tillsammans med allt Guds folk. På det sätt vi interagerar med varandra, närmar oss Jesus, så skapar det en kultur som människor får smak av vem Gud är och hur det kan bli i himmelen. Jag, jag tycker alltså att, att vår församling, finns det något vackrare? Finns det något bättre? Och kanske något mer utmanande. För det är ju i våran spretighet som vi har denna uppgift och möjlighet att visa vem Gud är. Navet. Ja, men självklart så finns det också alltså någon form av yttre ram. Det räcker ju inte att alla liksom bara sitter fast här. Skulle det inte finnas någon fälg eller vad det nu Vi visst heter det fälg här? Så skulle ni säga det? Ja, det är bra. Och sen kommer slang och däck och allt här. Men om det inte skulle finnas någon fälg som också ekrarna är fästa i då skulle det bli väldigt ostabilt. Det skulle liksom skena iväg åt vilket håll som helst. Och de här skulle bara fladdra och det skulle inte bli gott. Vi behöver vara fästa i Jesus Kristus men också på något sätt i det här yttre. Det behöver finnas en tro. Det behöver finnas en teologi. Vi kan inte snickra ihop våra egna gudsuppfattningar och idéer och teologier och samtidigt säga att ja, så här tänker och tycker jag och det här är min kristna tro. Nä, Bibeln. Här behöver vi liksom ändå hitta. Vad är det som håller ihop oss på ett yttre sätt? Om ni tittar, den som, som läser alla här läser Bibeln, säger vi. Så. Och på något sätt tar till sig Guds ord. Här kan ju någon tolka någonting som är väldigt långt bort ifrån den som sitter på andra sidan. Och ändå så är det Guds ord vi alla förhåller oss till. Vi söker oss alla närmare Jesus. Men det får spreta lite. Men det är viktigt att vi har de här två fästpunkterna i Kristus och att det som är våran tro, våran teologi att det inte bygger på massa känslor, och lust och antagande utan har sitt fäste. Ja, men så här läser jag Guds ord och så tolkar jag Guds ord. Då blir det en fantastiskt spretig gemenskap som vittnar om vem Gud är och Guds rike. Navet Jesus och följer Guds ord. Dagens bibelord. Det kommer från slutet av Bergspredikan. Bergspredikan är kapitel 5, 6 och 7 i Matteus evangeliet. Där Jesus beskriver egentligen många aspekter av vad ett liv i hans efterföljd innebär. Och den här lilla versen som jag läste, den brukar kallas för den gyllene regeln. Och det kan på ett sätt ses som en sammanfattning av Jesu undervisning- men också av hela gamla testamentet, av lagen och profeterna. Det är liksom en samling av livsattityder, hur vi ska vara mot våra medmänniskor. Och forma den här Guds kulturen där Gud formar oss och det Guds vilja råder. Världspredikan handlar inte om att prestera detta, utan att Gud får arbeta i våra liv och med våra hjärtan. Och så använder vi det här ordet ibland, ja, men att Gud ska röra vid våra hjärtan. Vad menar vi då? Vad innebär det att Gud skulle göra någonting med mitt hjärta? När Bibeln pratar om hjärtat så är det hela personligheten. Det är intellektet, det är känslorna, det är tankarna, det är vårt förstånd, våra känslor, ja, alltihopa. Så när vi ber att Gud ska röra vid våra hjärtan, ja, då är det att Gud skulle få röra vid oss och forma oss så att vi klarar av att vara denna hans kropp. Det som finns i människans hjärta längst inne, det påverkar vår inställning till livet, till församlingen, till våra medmänniskor. Vår inställning skapar attityder. Och de här attityderna som vi har, de leder ut till olika sorters beteenden. Och när vi har fått vissa beteenden så leder det till olika handlingsmönster. Och handlingsmönster, det är det som är kulturen. Det som kommer ut ur mitt liv, den eftersmak, den kultur som möts i församlingen. Det som finns i vårt hjärta visar hur vi bemöter våra medmänniskor och vilken gemenskap vi gestaltar. Och vet ni vad, att forskning visar faktiskt att kulturen är starkare har en starkare inverkan på människor än vad visioner, teologi och lära har. Alltså den kultur som finns, hur vi accepterar, hur vi relaterar till varandra har en starkare påverkan och intryck på människor än läraren. Därför är det så oerhört viktigt att tro och liv går hand i hand. Att inte bara ha de rätta orden utan att gemenskapen, atmosfären, kulturen också är en kultur. och jag skulle vilja ta tre av de karaktärslag eller förvandlade hjärtan som lyfts upp just i bergspredikan i salighetsprisningarna då står de om de ödmjuka de barmhärtiga och de renhjärtade det kan vara en anledning att titta på Maria vi får prata om det vi kanske ha en hel serie om salighetsprisningarna det kanske kommer när jag läste det här kände jag att ja, det behöver vi nog men jag, jag tar de här tre. De ödmjuka. Det är de som böjer sig inför Gud och inser att hon förstår inte allt och har inte hela kunskapen. Och så öppnar hon sig för Gud för att Gud ska kunna möta, leda och tala och verka i hennes liv. Hon ställer sig också ödmjuk inför andra medmänniskor och inser att hon vet inte allt om den människa hon har framför sig. Hon behöver öppna sig, lyssna och möta sin medmänniska- där hon befinner sig i sitt liv. Det är hur de ödmjuka är. Den som är bara märtig har insett sin egen begränsning- och sitt beroende av Gud. och Hon tillåter både sig själv och andra- att mitt i svaghet och brustenhet få bidra med det man kan och få göra det på sitt sätt. Barmhärtigheten har ett generöst synsätt och bemötande av sina medmänniskor. Vilket är viktigt i en församlingskultur som ska vittna om Guds rike. Och de renhjärtade, det kan beskrivas som de... Vars motiv är ärliga och inte har en dold agenda för att få fram sin egen vilja i samspelet med sina medmänniskor. Hur förhåller vi oss till varandra och till den här spretigheten? Vad är det som speglas i den kultur som församlingen är bärar av? Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Det här kan vara ett av de vackraste och största och mest kärleksfulla levnadsregler mänskligheten har fått. Om det utgår ifrån att vi alla möts som medmänniskor och det vi behöver sätta oss in i en annan människas situation. För att jag ska kunna tillämpa det här bibelordet på ett bästa sätt. Men det kan annars om jag inte försöker sätta mig in i min medmänniska sätt I värsta fall faktiskt bli dömande, hårt och kärlekslöst Om det är min önskning, min tolkning, min önskan om hur sakerna ska vara Som jag gör när jag behandlar en annan människa Allt vad jag vill att människorna ska göra Om jag bara utgår ifrån mig själv För att förklara det lite enklare Ikväll tar jag cykeln upp till Furevik det är ju sommarprat. Och jag tänker, vad skönt det ska bli att liksom få bara lyssna lite på Lotta Fischerström. Och sen tänker jag trampa hem. Och jag vill åka upp för den där eländiga backen först. Det blir en bra nedvarvning efter den här veckan. Jag kommer att liksom slappna av, få lite vardagsmotion, lite lyx och där. Och så hem ska jag bara rulla ner och så känna att, yes, nu tar jag fart inför en ny vecka. Jag ser fram emot liksom den här cykelturen för att det blir lite återhämtning och tid för egen reflektion klockan 19 ser Sven som då inte är med på Furevik att nu kommer regnmålen indragande över oss. och han tänker, nej stackars Karin vad jobbigt att hon ska behöva cykla hem i det här regnet han monterar då cykelstället på bilen och så kör han upp så 19.32 när jag har smäckat i med korven och börjar bli laddad för att ta cykeln hem, då står Sven där ute med ett cykelställ hej säger han och är jättenöjd med att han ska få husa hem mig och jag blir faktiskt lite irriterad Nej, men jag behövde ju cykla hem. Jag behövde få den här tiden. Han handlade ju utifrån vad han tyckte hade varit bäst att jag hade gjort om det hade varit i hans situation. Han fördelade kanske inte riktigt på vad det var jag behövde och ville. Utan han handlade ju faktiskt utifrån sin inställning. Till hur det hade varit bra om det hade varit. När du klipper gräset åt grannen utan att fråga så kanske han också blir irriterad. För det är hans enda chans att få lite vardagsmotion. Du handlar i kärlek, i godhet, men har du mött den andra medmänniskan och frågat vad det är den egentligen behöver? För att den gyllene regeln ska vara i linje med vad lagen och profeterna säger och Jesus sammanfattande undervisning så behöver vi försöka sätta oss in i andra människors livssituation, i deras bakgrund, i deras kultur. Och det gör vi enklast genom att fråga. Att lyssna, att mötas, att ställa relevanta följdfrågor. Inte att försöka övertyga eller att argumentera. För vi är ju så olika och har olika bagage och olika ryggsäckar med oss. Olika erfarenheter, medgångar och motgångar och så vidare. För att lära känna din medmänniska. För att vara en medmänniska. För att leva efter den gyllene regeln. Lär känna dina medmänniskor, din syster och din bror i församlingen. Och så bemöter vi varandra med medmänsklighet, med kärlek och respekt. Vi är inte felfria. Vi brottas med livet och tron. Vi vilar i livet och tron och vi bär varandra i tron. Och det leder oss in på den där tredje delen som är nattvarden. För det är kanske där vi får ihop det, hur vi är denna otroligt spretiga gemenskap med Jesus som centrum, ordet som binder, binder oss samman, men vi kan tolka olika. Därför att i nattvarden är det Gud själv som bryts för att vi ska helas. I nattvarden är det Gud själv som delas för att vi ska enas. Enheten i Kristus är nästa veckas tema. Och det finns inget vackrare och mer tydligt exempel på vad enhet är. Och vad Guds rikes kultur är än nattvarden. För till nattvarden kommer vi inte för att vi måste utan för att vi får. Inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga utan för att vi söker och för att vi behöver gemenskapen med Gud och varandra. Och här... Inför nattvardens bord står vi sida vid sida i våran mänsklighet. I våran medmänsklighet. Här får vi lägga ner våra liv precis så som de är. Med allt vad det är och innehåller och rymmer. Och där får vi ta emot Gud in i vårt liv. Och han får röra vid vårt innersta. Hur lever vi det här? Och hur gestaltar vi en gudsrikes kultur I vår vardag och här i församlingen Ett första litet Steg eller möjlighet Till reflektion över våran kultur Och våra liv Och hur vi bemöter våra medmänniskor Tänk på när du går ut härifrån Efter gudstjänsten Vad är det som händer då? Bara reflektera över det En del kommer gå ut och gå hem Hur ser det ut? En del av oss går in i serveringssalen. Mm -hmm. Kan vi tänka och titta lite hur går det här till? Var sätter vi oss någonstans? Med vilka sätter vi oss? Vilka pratar vi med idag i eftermiddag? Vad rör sig samtalen om runt det här bordet? Och vad händer när vi säger hej då, ha en bra vecka? Det kan vara ett första steg att bara börja reflektera över vad är det för kultur och hur lever vi? Guds rikes gemenskap. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Amen. Nu får vi lyssna. Till